0: Ave Maria, kapitola 15. Jak by si předpokládala Rusovla, Sá Anet, ona přeci jen utekla z Paříže a porodila tři syny. Na nový rok 1958 se ještě chystala rodit, o čemž nedávno dala vědět Marie a Nusie z USA v krátkém dopise s pozdravy od muže Anatolie. Stalo se to tak, že na jaře roku 1949 přijel z Ameriky do Paříže Anatolí Makitra a jeho kamarád Vasilíš Kurla, novic pravoslavného kláštera v Jordanville, černovoucí, stydlivý, mladý člověk. Tou dobou Marie Alexandrovna žila, možno říci, automaticky, jako by vůbec neměla styčné body se životem a vůbec do něj nevníkala. Jak by se řeklo dnes, její život letěl na autopilota od rána do večera a od noci do rána. Přitom byla zdravá, zcela v pořádku, přívětivá, ale i tato přívětivost byla automatická. Anatolij přijel na Sorbonu na kurzy internistů, kde přednášeli nějací významní lidé. Jeho kamarád Vasily přijel za církevní prací a s nějakými úkoly od svého bratrstva Rusínů. Byl krajně mlčenlivý, což vytvářelo nad jeho misí určitý opar tajemnosti. Anatoli a Vasily s radostí souhlasili s bydlením v pokojích pro hosty v blízkosti mostu Alexandra III. Snídaním v kuchyni podávala Anet. Celý den se zabývali svými záležitostmi a na večeři se obyčejně scházeli všichni dohromady. Maria, Nusia, Anet a jejich američtí hosté. Během těchto společních večeří z hosty se obvykle hovořilo o všem možném, mluvilo se páté přes deváté, především o běžných tématech nebo o počasí. Pravda, občas mezi ně pronikly nějaké názory a svědectví, které na všechny působily jako osvěžení duchovním větrem v zatuchlém vzduchu. Dokonce i Maria Alexandrovna na minutu dvě vyšla ze své poletargické stuhlosti. Sice se jí přitom oči nerozářily, jako by se stalo dříve, ale opravdový živý zájem to v ní vzbuzovalo. Obvykle všechny tyto nestandardní názory nebo málo známá svědectví pocházely od kamaráda Anatolie Makitry, mladého černovousého, zdvořilého a velmi skromného mnicha Vasilie. Jednou, kdy se ocitli s Anatoliem sami, Maria Alexandrovna si všimla, že z jejího pohledu tento mladý v nich je velmi talentovaný člověk a čeká ho velká budoucnost. Ale já o vás si nepochybuju, hrdě odpověděl Anatoly. Vzdělaný, no to si pište. Náš vas a Škurla leží celý život v knihách a nyní slouží v klášterní tiskárně. A mohu mu říci, co předpovídáte? No, můžeš, souhlasila Marie Alexandrovna. Jen ne teď, ale až pojedete do Své Ameriky. Jak vyplujete na otevřené moře, tam mu to řekneš. Děkuji. Dojatě děkoval, Anatolii. Říct něco takového uprostřed oceánu, to je krásné. Vydržím to. Mládež prožila v domě Marie Alexandrovny tři měsíce. Teta Newse je chválila za pečlivost a úctivost. Jednou Anatolij a Anet přišli do kuchyně, kde Maria s Newsevo kávu a zdělili jim že zvou na svůj církevní snětek, který se bude konat za týden v pravoslavném kostele na ulici Daru. To ne, to není možné, řekla zmateně teta se ukrajinsky. Jak to, že to není možné, zeptal se Átoli také ukrajinsky. A šaty, prsteny a věno, hosté a pohoštění, vypávala teta ňusia rusky. Prsteny jsou Hosté jste vy? Na polštině zajdeme na kávu, odpověděl ruský Anatolí. a svatební šaty, co si myslíš ty, Anjo? obrátil se na nevěstu. Šaty by byly dobré, rozpačitě odpověděla Anet, o tom jsme nepřemýšleli. Pokud by Marie Alexandrovna byla v jiném rozpoložení, již dávno by si všimla, že se mezi Anatolíjem a Anet něco děje. Ale tak to jí všechno minulo a ji postavili předhotovou věc. Bylo to zcela neočekávané, ale dokonce ani toto překvapení nevyburcovalo doslova zamrzlou duši Marii Alexandrovny. Svatba, tak svatba. Musím si s vámi promluvit, Marii, řekla Anet, když Anatolij vyšel z kuchyně. Mluv. Nepřekážím, zeptala se teta Newcia. Ne, odpovědělo nejistě děvče. Teta Newcia která si přebrala jí intonaci, se pomalu vzdála z kuchyně. Chci se zeptat, co se týče peněz, pokračovala Anet. Jak je mám převést na váš účet? Nijak, odpověděla tiše Maria Alexandrovna. Peníze teď nejsou moje, ale tvoje. Peníze na tvém účtu jsou tvé věno. Mimochodem jsou v dolarech, to se hodí. To nejde Marie, a na peněz o těchto penězích nic neví. A já si tak obrovské peníze vzít nemohu. Anatolij vyprávěl, že mu bratři Rusíni sehnali na 25 let na kliniku s domovem a zahradou. Vyplatíš jak kliniku, tak dům a zahradu. To je moje přání. Bere si tě bez věna, ale my to s Nusio tak nenecháme. Jasné? Zavolej ženicha. Řeknu mu naši vůli. A zavolej i Nusio. Za čtvrt hodiny se před jejíma jasnýma očima objevil bývalý sovětský asistent lékaře a poté bojovník francouzského odporu Anatolí Makitra. Stejný Anatolí Makitra se nestá ženichem nevěsty bez věna, ale nevěsty, která dostala z jeho úhlu pohledu, pohádkově velké věno. Tolik peněz, kolik teď měla a by nemohlo začínající americký internista Anatol Makitra vydělat ani za 20 let úspěšné praxe. V druhý den ženich a nevěsta přítomnosti tety nusi a černovou ho mnicha Vasilie, který se poklonil Marie Alexandrovně Popás, i požádali, aby byla jejich pasáženou mátěřu. Poznámka počarou, pasážena je mátěr, plní na svatbě roli nepřítomné matky. Konec poznámky počarou. Do obývacího pokoje náhle vletěl funtík. Ale náhle, když svým jemným svým citem zachytil z okamžiku, Nezačal se k nikomu vrhat. Níbrž si skromně sedl u Prahu. Děkuji Anatoleji, děkuji Ano. Odpověděl jim stejně slavnostným tónem, ale absolutně chladně Marie Alexandrovna. Nakolik si vzpomínám, pasáženou mátěru musí být daná žena, ale já jsem vdova. Ano, podle pravidel to tak je, potvrdil mě ník Podle pravidel musí být pasáženou mátěru, vdaná žena, a pasáženým a tzom ženatý muž. Otce vám představíme, patří mezi naše ruské američany. A matkou vy, Mario Alexandrovno, klidně být můžete. Kánon umožňuje výjimky z pravidel. Historie ji zná spoustu. Například, když odávali Martu Samuilovnu Skovroňskou, která se do historie zapsala jako Kateřina I. Ruská, s Petrem I. pasáženou mátěřu byla vdova jeho bratra Ivana Praskovia, v ten moment nejvýznamnější dáma ruského impéria. Petr Veliký byl první ruský car, který se ženil z lásky. Porušil jednu tradici a založil jinou, novou. Od té doby se všichni ruští vládci s výjimkou Petra III. ženili z lásky. Ale můj muž Anton byl katolík a nebyli jsme oddáni v kostele ale jen zaregistrování na radnici, nevzdávala se Maria. Hlavní je, že jste vdova. To je základ. A důležité je, že již existuje precedens, který jsem právě uvedl. Jsou i další příklady. Velmi tiše, ale přesvědčivě trval na možné účasti Marii Alexandrovny na svatbě v kostele Vasilii. a bylo zřejmé, že při všího ostýchavosti ho není možné svést cesty. Dobrá nečko. pokud se staneš s carevnou, souhlasím. Nepatrně se usmála v kolcích Maria Alexandrovna. Rozhodně se jí stanu, zasmála se šťastně Anet. Již teď se cítím jako princezna. Do té doby bylo v obývacím pokoji ponuro, ale najednou do širokého, vysokého a pečlivě umytého okna udeřilo slunce, které vykukovalo z mraků. Všichni v místnosti se najednou proměnili a začalo být vidět, jak tu Anet skvěle všechno uklidila, jak se vše bliští a třpití, jak je to hezké, když je v domě světlo, teplo a čisto. Během dalšího rozhovoru před nadcházejícím církevním sňatkem vyšlo najevo, že pasážena je mať. Musí koupit kousek Hedvábí, který stylou nichovy a nevěstě pod nohy takzvanou podnožku. Hedvábí, jaké barvy? Důvodně se zeptala teta Newcia. U nás na Chersonšině jsme stlávali světlé radlo. O, já vím, náhle ožila Maria Alexandrovna a slunce pro v jasných očích. V Aně Karenině je to kousek růžového hedvábí. Ano, je to tak? potišiny se usmávných Vasily. Ulva Tolstého na svatbě Levina a Kitty Stoli hedvábí růžové barvy. Moment, moment, zvedl si před obličej ukazováček a, jako by hledě dálky, zacitoval: Když skončil obřad církevních zásnub, duchovní rozložil před Analojem uprostřed kostela kousek růžové hedvábné látky, chol zapěl mistrovský a složitý žalm a kněz otočil se ukázal sloubencům na rozprostřený růžový kousek látky. Bez ohledu na to, kolik toho oba slyšeli oznamení, že kdo si první stoupne na koberec, ten bude hlava rodiny, ani Levin, ani Kitty si na to nemohli vzpomenout, když udělali těchto několik kroků. Když v nich Vasily dokončil úryvek z Tolstého, jeho tvářce, již tak zářící a mladistvá, stala tak oduševnělá, že si toho všichni všimli a nikdo se nechystal nelušit toto vzrušené mlčení. Vy si pamatujete Anu Kareninu na spomněť? Pohlédnuši udíveně na mnicha, zeptala se o Marie Maria Alexandrovna. Celou? Samozřejmě, že ne. Znám jednotlivé úryvky. I z jiných knih znám kousky, které se mi líbí. Ale od A do Z si z klasiky pamatuju Lermontová hrdinu dnešní doby pamatuji si také spoustu veršů jiných básníků. To, co máte ráda, samo ulpí v paměti. Ano, tak to je, řekla očividně oživší Maria Alexandrovna. Pro ruského člověka je ruská klasika část jeho duše a všechny hrdiny si pamatujeme jako rodinu. Skutečně živé lidi. A jednoduše živé, ale jako by vždy živé. Musím si znovu přečíst Anou Kaleninu Četla jsem ji ještě v Rusku. Zásnuby byly skromné v pravoslavném kostele na ulici Darů, který znali všichni ruští emigranti v Paříži. I když byl všední den, schromáždilo se v prostorném svatostánku při obřadu docela hodně příchozích. Jak se vyjasnilo později, velká část byla v Paříži žijící Rusíni. Bílé vzdušné šaty doslova zářily v kostelním šedu které bylo ozářené mnoha kmitajícími plameny svící různých velikostí. Od tlustých těžkých, které před sebou nesly speciální klášterní sluhové svíčníci, po tenoučké skoro jako pruty, jež nesly ženy a děti, kterých byl v kostele dostatek. Očividně mnozí paříští rusíni navštívili zástupy svého krajena s celými rodinami. sá Anet, byla v zástupním závoji podobná něžnému bílému kvítku, který se rozvinul v ústrety nejzářivějšímu dní svého života. V naplněném šeru kostela, ozářeného svícemi, v pohybu zvuku pod kopulí během výkřiků bohoslužby, pronášené zvučním basem, ve zlatém publikávání ikonostasu, v něžném modlitebním zpěvu církevního chóru, v recitativu úryvků ze Skutků a Poštolů a Evangelia podle Jana, v požehnání duchovního nad společným kalichem, ze kterého mladí třikrát ochutnali vodou víno, v něm se odrážely záblesky paprsků, zatím položili na hlavu ženicha a nevěsty roušku a věnce ke sjednocení mladých a třikrát obešli s duchovním okolo Analoje. Nakonec při výměně věnců mezi ženichem a nevěstou bylo tolik hypnotické krásy a majestátnosti, že ani nával, ani zápach ohořelých svíčkových knotů a roztabeného vosku, dokonce ani vůny některých parfémů, které Maria Alexandrovna neměla ráda, se jí nezdály úmorné. Jediné, čeho nyní litovala, bylo, že svého času nepřemluvila Antoána přímo pravoslaví a zasnou byt se s ní. Ale na admirála Stříčka Pašu si celou dobu zásnup Anatolie a net nevzpomněla. Dokonce ani jednou. Čemu se poté, když vzpomínala tento den, sama podivila. A kdo si první stoupnul na kousek růžové dvábí před Analojem? Anet nebo Anatolii? to si dokonce ani nevšimla. Mladí si to také nepamatovali, kdo byl první. Dokonce ani mnich Vasily si na to nespomněl. Začátkem června Anatol s Annet a mnich Vasily odpluli z Marseille do New Yorku. Mimochodem na té samé ohromné a jako ledovec bělostné lodi na níž odpluli ještě nedávno, ale pro Mariu nyníž v úplně jiném životě admirálství Paša. Marie Alexandrovna nejela novomanžele vyprovodit a pozdravit do Ameriky nikomu neposlala. Za dva měsíce přišel Marie a Nusie z Ameriky leteckou poštou velký podrobný dopis s poděkováním od Anet a mnicha Vasilie. Konkrétně Anatolí psal, že zařídil plné vyplacení kliniky s domem a zahradou na Anetino jméno a zval Mariu s Nusie k sobě na návštěvu do městečka Jordanville, které znali ruští emigranti díky klášteru Svaté Trojice, kde s ostatními mnich Vasilie. O něm Anatol psal, že mu předal proroctví Marie Alexandrovny o tom, že se Vasilij stane velkým člověkem. Uprostřed oceánu jsem tato vaše slova řekl Vasilijovi. Bylo úplné bezvětří a loď plula velmi klidně. Jak tmavě šedé moře, tak světné modrá obloha byly vidět tak daleko, že to nelze vypovědět. Řekl jsem mu vaše slova na jeho adresu. Jeho často chválí, obyčejně Vasily žertuje, vše převádí humor a najednou se zamyslel, pohlédnul do oceánu, třikrát se pokřižoval a řekl. Tohle mi ještě nikdo neprorokoval. Děkuji Marie Alexandrovně za dobrá slova. Uvidíme. Jako odpověď na tento dopis, Marie Alexandrovna napsala Anatoliovi, že oni s by možná i do Ameriky na návštěvu pluli. Ale jim líto nechat funtíka u cizích lidí a na lodi mu bude špatně. Psi špatně snáší mořské houpány. Konec 15. kapitoly.